0: Biblia este, de la un capăt la altul, un raport al marii controverse la nivel local, pe planeta noastră, între Hristos și Satana. David exprimă foarte clar această realitate. Împărații Pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând, să le rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Cum se explică faptul că această realitate nu este acceptată public în țările lumii creștine, deși toți folosesc Biblia în sectoarele principale ale vieții sociale, precum jurămintele regilor sau președinților, căsătorii, înmormântări, mulțimea slujbelor religioase.
1: Vreau să vă întreb, ați urmărit în reginei Elisabeta
2: II? Ca toată lumea. Da.
1: Ok, și eu și permanent m-am întrebat cum este posibil ca oamenii aceia, și erau acolo uh, conducătorii bisericii anglicane, teologi renumiți, uh, rectori la marile universități religioase, care au luat cuvântul. Toți citau din Biblia anumite pasaje legate de viața viitoare, despre lucrarea lui Hristos, de mântuire, uh, pasajele încurajatoare în astfel de situații tragice. Și... Uh, biserica respectivă sau sala unde s-au adunat, că au fost mai multe episoade, plină de toate personalitățile importante ale lumii. Și urmăream cum citesc pasajele din Biblie și în același timp mă întrebam, ei cum înțeleg pasajul ăsta din Psalmul 2? Sau îl înțeleg sau îl acceptă, știu de el? Bun, hai să spunem, poate membrii guvernului nu știu de el, dar preoții, cardinalii care erau acolo, neapărat trebuiau să știe de el. Ei au spus vreodată doamnei pe care o mormântau acolo în timp ce trăia că s-ar putea să fie într-o astfel de situație? Împărații pământului se răscoală împotriva Domnului și complotează. Cornilescu spune ei să sfătuiesc. Dar în cele mai multe traduceri este plotting, a, a complota. Complota. Cum complotează? De ei de ce nu spun acestor oameni s-ar putea să fiți în categoria asta? Nu mai sperați la viață viitoare și mântuirea lui Hristos că s-ar putea ca voi să complotați împotriva unsului ăsta pe care îl cântăm, îl lăudăm, ne punem speranța în el? Chiar au citit versete în care citau rolul lui Hristos ca mântuitor și speranța noastră pentru lumea viitoare. Și eu mă întrebam cum e posibil ca ei, înconjurați de așa elite teologice, să nu știe sau să nu ia în serios Psalmul 2. Și e greu de crezut că nu știu de verset. Părerea mea este că nu îl interpretează cum trebuie ei nu văd concret și faptic în deciziile împăraților sau președinților, țărilor, că nu toți acum sunt conduși neapărat de regi, ca până ieri dar forurile legislative care au decizii. Ei constată că nu fac nimic de genul ăsta. Adică nu a fost niciodată o discuție, hai să ne împotrivim lui Dumnezeu și lui Hristos. Hai să să rupem legăturile lor.
2: Bine, declarativ.
1: Da, clar, de asta spun. Ei ce fac este interpretabil ca fiind pentru binele populației, societăților, pentru binele planetei, pentru binele și dezvoltarea civilizației umane. Părerea mea este că aici este cheia. Aceste eforturi, elanuri de a îmbunătăți viața în felul ăsta despărțită de Dumnezeu, ruptă de, de scopul etern al lui Dumnezeu, constituie în esența lor o complotare împotriva scopului etern al lui Dumnezeu. Chiar dacă pentru ei nu este explicită, să spunem așa. Cum ți se pare, Oli?
2: Eu consider că la un anumit nivel unii dintre ei cam știu ce fac. Adică... M- Ceea ce vedem și astăzi și uitându-ne în istorie, e greu să ignor faptul că totuși nu au complotat. Repet, nu la nivel declarativ, adică n-au ieșit în public să spună da, noi complotăm împotriva lui Dumnezeu și ne considerăm... Rupți de el în toate modurile posibile Și mergem pe calea noastră și nu vrem să mai auzim Deci la nivelul ăsta nu am auzit așa ceva Dar la modul în care ei se comportă Fizic față de populațiile pe care le conduc Ăsta e rolul lor de conducători La modul cum se comportă și cum se manifestă Și în istorie și în ziua de astăzi te duce cu gândul că totuși există un complot și complotează. Ce puțin asta este impresia mea. Și
1: David o spune răspicat. Se întâmplă asta. Adică nu e așa visul cuiva sau povești pentru copii. Lucrul ăsta chiar se întâmplă. Împărații Pământului se răscoală și domnitorii complotează împotriva Domnului și împotriva unsului său ei ar trebui să creadă lucrul ăsta, pentru că de asta folosesc Biblia când jură, când înmormântează personalități marcante, când depun jurământul în fața președintelui țării, membrii guvernelor, și la noi am observat lucrul acesta. Unii dintre ei nu, că probabil sunt atei, sau. dar cei mai mulți membri ai guvernului au pus mâna pe Biblie și întrebarea mea totdeauna a fost, bun, într-o țară ultra-religioasă, declarată creștină, se explică lucrul ăsta, dar uh, văd persoane care nu practică în societatea lor uh, nimic legat de creștinism și de Biblie și de... și totuși o fac pentru că asta este pregula, așa este procedura. Procedura te obligă pe tine cel puțin ca individ să spui, de ce punem mâna pe Biblia asta aici, acum? Înseamnă că este garanția că ce declar eu acum este susținut de învățătura de aici. Și asta te obligă să, să știi ce învață cartea respectivă. Părerea mea este că perdea de fum pe care Satan a aruncat-o, ca împărații pământului și, da, domnitorii, că sunt două categorii aici, și împărații, dar și cei care colaborează cu împăratul, nu el singur face treaba asta. Da? Curtea. Totdeauna curtea a fost pregătită într-un anumit fel să nu înțeleagă lucrurile astea, să nu le ia în serios. Și părerea mea este că cel mai important lucru în, în lupta asta a fost bagiocorirea și neglijarea luminii care a venit în 1844 cu privire la sanctuar și la lucrarea lui Hristos de dincolo de perde. În momentul în care refuzi sau, sau nu știi sau după ce știi sau afli refuz să crezi că este așa, faptul că Hristos are de făcut o operațiune în faza a doua a lucrării Lui de dincolo de Perdea, te, îți răpește fundamentul înțelegerii Salmului 2, după părerea mea. Și anume, ce face lucrarea lui Hristos sau ce intenționează Dumnezeu cu lucrarea lui Hristos de dincolo de Perdea? Să vă fac părtaște de natură divină. Să refac legăturile noastre, ale cerului. Să vă leg din nou de pomul vieții. E vorba de legăturei, da? Să scăpăm de lanțurile lor, să le rupem legăturile. Acestea erau legăturile prin care Dumnezeu putea să intervină să salveze planeta Pământ. Reconectându-i la marele server divin, La internetul cerului, să spunem așa. În momentul când a venit Lumina despre aceste lucruri, nici, nici Biserica Protestantă n-a știut de lucrurile astea de la Luter până în 1844. Nu știau absolut nimic, pentru că nu fusese aia lucrarea lui Hristos. Ei acceptaseră corect prima fază a lucrării lui, îndreptățire, iertare prin credință. Când a venit Lumina despre aceste lucruri, care descopereau în ce constau legăturile astea și care e valoarea lor, de ce este, sunt importante pentru noi, plan de la Pământ, legăturile astea, teologia oficială a bisericii și în acea perioadă statul american era aproape religios, să zicem așa. Chiar dacă liderii lor nu credeau sau erau de altă sau urmăreau altceva, dar populația toți erau protestanți. Și ar fi trebuit să folosească să valorifice informația asta. Au respins o categoric. Și prin urmare nici ei și nici Biserica laudiceea care ar fi trebuit să promoveze lucrul ăsta esențial. În ce constau legăturile astea despre care vorbește David aici? Și ei au renunțat la înțelegerea acestui lucru, au văduvit omenirea de înțelegerea legăturilor și astfel constatăm că împărații Pământului și domnitorii nu au nicio idee despre ce fel de omenire vrea să producă Dumnezeu în Hristos. Faptul că nu văd și responsabili sunt mari conducători și ai bisericilor creștine, inclusiv cea anglicană de care vorbeam mai, mai înainte. N-au înțeles și n-au știut și n-au acceptat că Hristos este un alt gen de omenire. Au șters complet ideea asta și l-au prezentat pe Hristos ca fiind un Dumnezeu cu corp omenesc. Deci, în niciun caz, o nouă omenire. Un Dumnezeu prezentat uman, ca să-L putem vedea, ca să fie printre noi, să doarmă, să mănânce, să vorbească. Dar, în niciun caz, ei n-au acceptat că Hristos este începătorul unei alte rase umane. Oamenii uniți cu divinitatea prin partajarea de natură divină. Și că, după principiul ăsta, se deosebesc Urmașii Lui Hristos sau cei ce sunt ai Lui Hristos și cei ce nu sunt ai Lui Hristos. Țineți minte, Pavel în Romani 8? Cei care nu, în care Duhul Sfânt nu locuiește, nu sunt ai Lui Hristos. Ei, lumea creștină se, se declară a Lui Hristos, exact renunțând la, la scopul etern al Lui Dumnezeu. Nu acceptă că trebuie să se formeze să apară o nouă menire. Și bătălia lor pentru această omenire sau pentru o omenire modificată de noi, tehnologic, dovedește exact lucrul ăsta, că ei sunt prinși de proiectul ăsta aproape fără să-l înțeleagă, cei mai mulți dintre ei. Sunt de acord cu tine. Unii înțeleg. Pentru că este exclus ca satana sau conducătorul trenului de care vorbim noi să nu comunice cu ei.
2: Absolut. Și și observăm în faptul că ei încearcă să creeze noi legături. Adică legăturile astea transumaniste, cum le denumesc ei, exact astea sunt. Pentru că vor să ducă omenirea la un an nivel, cel puțin declarativ, dar vedem că și faptic vor să facă chestia asta. Și asta înseamnă că vor să impună alte legături contrare legăturilor despre care vorbea David. Deci, eu consider că la nivelul la care ei discută, adică foarte înalt, la vârful piramidei, cum spunem noi, lucrurile astea se cunosc, și faptul că noi, populația, omul de rând, nu avem acces la uh, sfatul lor, că acolo ei să sfătuiesc uh, într-un grup restrâns. Nu avem acces uh, la sfatul lor. Ei. Uh, Asta fac. Creează, încearcă să facă legături noi între om și tehnologia pe care o prezintă salvatorul acestei lumi sau stăpânitorul acestei lumi, cum îi spunem noi și cum este definit în Scriptură de către Domnul Iisus Hristos. Deci el încearcă cu aceste noi legături să rupă complet orice posibilitate de relegare a omului la Dumnezeu prin nunta mielului. Ai observat, cred,
1: vă la curent cu ce se întâmplă în domeniul ăsta tehnologiei și toată tehnologia informației sau informatică pe care noi o folosim astăzi, nu este decât o încercare patetică de a copia ce se întâmplă de fapt în univers făcut de creator. Duhul lui Dumnezeu este un sistem de operare, instalat în toate fapturile vii, prin care li se oferă viață, fericire, bucurie, prosperitate, acces la informație instantaneu, tot, tot universul pus la picioarele lor, practic, prin acest sistem de operare. Pe baza acestei mentalități, au fost creată tehnologia informației, adică componente hardware care sunt controlate de software de o componentă care nu este nativă a hardware-ului, e, f- e făcută de altcineva și instalat acolo. Este o copie fidelă d- după ce se întâmplă în cer. Evident, la nivelul ăsta de chinezărie, ca să spunem așa.
0: Satana a plagiat ceea ce a trăit în univers, da. în universul lui Dumnezeu.
2: Da, da. E eu, 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 un plagiator. Practic, <coughs> el neavând platforma Duhului Sfânt, uh, trebuie să folosească o altă platformă. Și atunci, neexistând ceva similar Duhului Sfânt, Sigur că încearcă prin hardware-ul existent și. O adaptează metodele. pe care noastre. el îl, îl aduce omenirii sub denumirea tehnologiei informației.
1: Legat de, de aspectul ăsta, îmi imaginez că atunci când se sfătuiesc între ei, el, conducătorul trenului și subordonații lui, Cred că argumentul principal pe care el îl folosește ca să-i convingă că aceasta este calea de urmat ar suna cam așa. Priviți la noi. Nu murim. Nu ne îmbolnăvim. Nu avem nicio problemă. La noi s-a realizat lucrul ăsta care trebuie să se întâmple și cu voi. Voi sunteți nemuritori. Voi sunteți Dumnezei nativ. S-au stricat niște lucruri în voi. S-a stricat codul genetic, au apărut aberații, au apărut... Umblăm acolo și veți fi și voi ca noi. Păi
0: da, de n-a ținut da. O repetă.
2: Nu, și astăzi ei spun, sunt legături. Pentru că și în lanțul ADN-ului uman, acolo sunt legături. Între cele două corze ale lanțului de ADN, da. ele sunt legate, unele, cele două, da, de legături. Și când legăturile astea sunt rupte sau apar erori, pentru noi omenirea înseamnă moarte, boală și așa mai departe Și atunci e evident că ăsta este mesajul pe care îl transmit Aveți erori în aceste legături și noi vom repara aceste legături prin tehnologia informației Și nu o să mai muriți E simplu
0: Erori care pot apărea și din diverse inoculări Oh, erorile pe care, deja, erorile ADN, pe care le avem deja.
2: Erorile pe care le avem deja. Ei ne promit că le vor. repara.
1: Și probabil că le mai spun colaboratorilor lor apropiați, nu putem să facem asta public. Că oameniire se revoltă, se vor ridica. Trebuie să găsim soluții să-i ajutăm discret să ajungă în acest punct. Spre binele lor spre binele civilizației noastre, spre binele planetei Pământ, rasa umană nu trebuie să piară din cauza câtorva bigos religioși care le-a intrat lor în cap că Dumnezeu e soluția, nu știința. Și eu am constatat în ultimul timp, în toată această perioadă de câțiva ani, că ei încearcă în mod discret și pe căi ascunse să obțină ceea ce, de fapt, nu vor reuși niciodată ieșind public pe față cu lucrurile acestea. Și de aceea cred că expresia lui David aici, a Domnului, că el l-a inspirat să vorbească, este, ei complotează. Nu pot să iasă public să spună, uite care e realitatea. Așa cum, satana nu a putut să iasă public în toată această perioadă și să spună, uitați care e realitatea. Este un război între o parte a îngerilor care suntem deocamdată cu chirie la voi pe planetă și Dumnezeu. Și uite ce pretinde Dumnezeu, uite ce am pretins noi, faceți-vă alegerile. Cam asta e realitatea. Nu s-a întâmplat niciodată. Așa se întâmplă și la nivelul ăsta, cred. Omenirea trebuie adusă în acest punct în care să fie constrânsă cumva prin amenințare, prin frica morții, prin frica zilei de mâine. Constângeri
0: a... economice, tot felul de impuneri.
1: Da, da. să accepte aceste al lor. Hai să le rupem legăturile să nu avem nicio treabă cu ei. Ne descurcăm singuri. Suntem capabili să ducem omenirea la nivelul următor. Exact, da. Este promisiunea din Eden, acum Adusă în parametrii concreți ai uh, efortului științific de a depăși problemele omenirii. Și uh, în momentul acesta, Dumnezeu nu are loc. Uh, în momentul în care omenirea alege această soluție, Dumnezeu este obligat să stea deoparte, să, 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 să dea înapoi.
0: Le lasă liberul arbitru.
1: Da. da. Și uh, eu cred că așa se explică această, această realitate. Ei sunt călăuziți într-o direcție pe care o văd foarte bună, cea mai bună. Și nu este de mirare că se și consideră salvatorii rasei umane. Absolut. Rezolvăm cu îmbolnăvirea, cu îmbătrânirea, cu moartea.
2: Chiar de curând, undeva în luna august, nu mai știu, 26 august sau ceva în genul, era un articol pe Business Insider Și mi se lua un interviu lui Jared Kushner lui Donald Trump Iar el spunea acolo foarte explicit Faptul că are grijă de corpul lui foarte mult Pentru că el consideră că va deveni nemuritor Și spunea tot în același articol Faptul că El consideră că face parte din ultima generație de oameni care vor muri. Deci, practic, el este undeva, să zicem așa, la graniță. Și asta, evident, că nu poate să o spună de la el. El spune public ceea ce aude atunci când se întâlnesc cu stăpânitorii acestei lumi. Pentru că la vârful piramidei nu se află oameni în sensul
0: membrii membrii
2: rasei umane. Vârful piramidei, așa cum este desenată piramida pe dolarul american, este desprinsă. Vârful vârful piramidei este desprins de baza piramidei. Acel vârf, practic, asta ne arată, că ei nu fac parte din rasa umană. Sunt duhurile necurate din locuri cerești care conduc de acolo, se întâlnesc cu conducătorii acestei planete, se sfătuiesc și, cum spune David, complotează. Noi spunem astăzi conspirație. Ăsta este cuvântul, la modă, astăzi. Deci, noi vorbim despre o teorie a conspirației, iar ei de fapt conspiră. Și nu este nicio teorie. Este o conspirație despre cum să rupă legăturile între om și Dumnezeu și cum să creeze alte legături prin tehnologia informației. Astfel încât omul să nu mai moară. Asta este, să zicem așa, o fațetă. A doua fațetă ar fi că această ofertă nu este valabilă pentru toată omenirea. Aici este, să zicem așa, punctul cheie pe care majoritatea celor care studiază, analizează lucrurile astea nu îl sezizează. Chestiunea asta le-a fost promisă conducătorilor. Pentru că ei vin public și spun da, eu am grijă de trupul meu și nu o să mai mor Eu fac parte din ultima generație A celor care vezi muri Dar eu nu o să mor Și atunci înseamnă că oferta nu este chiar pentru toată lumea Este doar, cum spunem noi, pentru premianții Pentru elite Pentru elite, pentru conducători
1: Vă aduc aminte de un pasaj Al Sorai White Vorbea despre prima jertfă Din grădina Eden După ce Adam și Eva au păcătuit Și maniera în care privea satanul la ce se întâmplă acolo. Și nu să spune așa, el și-a dat seama că în jerfele respective există o idee sau un concept legat de legăturile dintre cer și pământ. Și şi el și-a propus să intercepteze această legătură. În limbajul unei fetițe fără educație, cum era Ellen White?
2: E extraordinar extraordinar,
1: da. da? Jerfele acelea reprezentau ceva. Da? Era ceva legat de intenția lui Dumnezeu de a reconecta rasa umană. Și el și-a dat seama și și-a propus să facă asta și de aceea i-a pus pe împărații Pământului să comploteze. Da? El nu vrea să se întâmple această reconectare cu sursa vieții. Și uimitor este că noi observăm astăzi teologii adventiști care ar fi trebuit să fie trompetele, trâmbițele acestei lumini despre scopul eternal lui Dumnezeu, cum se iau la braț cu toți aceștia care vor să astupe, să nu se audă, să nu se înțeleagă ce e cu această opera lui Hristos dincolo de perdeaua din Sfânta Sfintelor și ce urmărește El să facă cu, cu omenirea. Și de aceea și uh, oferta lui Dumnezeu din Ezechiel 36 este absolut inexistentă la amboanele adventiste. Voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Ei nu vor sub nici o formă să se întâmple așa ceva.
2: Exact. Și mai mult, merg pe soluția științei. Științei pe nedrept numite astfel. Adică știința provenită din pomul cunoștinței binele și răului Adică asta e știința pe care o îmbrățeșează teologii zilei de azi. Toți, nu doar cei din adventism. Absolut toți. Și la fel de interesant este faptul că la sfârșitul timpului, Satan vine exact cu aceeași... Uh, momeală cu care a venit la început. Nu veți muri. Deci când spune acolo eu sunt alfa și Omega, începutul și sfârșitul, începutul păcatului pe planeta Pământ, exact așa a fost. Generat această minciună. Nu veți muri. Și iată că ajungem la sfârșit și ce a fost la început va fi și la sfârșit. Exact aceeași minciună. Li se promite acestor conducători faptul că nu vor muri. Este exact aceeași minciună, îmbrăcată, evident, sub o altă cămașă, sub o altă culoare, dar esența este exact aceeași. Asta este minciuna șarpelui. Hotărât că nu veți muri. Și mai mult decât atât, el se și dă drept Dumnezeu și le oferă soluția. Adică veți ajunge la starea asta de nemurire doar Prin ajutorul nostru. Adică nu aveți nevoie de Dumnezeu. Nu aveți nevoie de Duhul Sfânt. Soluția vă oferim noi. Legăturile stricate în ființa voastră le vom repara noi. Acceptați sau nu acceptați? Da sau nu? Nu există treia cale.
1: Cu toată agitația asta legată de interesul pentru Biblie, pentru Dumnezeu, care este pe buzele tuturor, În spatele acestei întregi agitații este o gravă lipsă de percepere a ceea ce se întâmplă la nivelul deciziilor care se iau pentru planeta Pământ.
0: Hristos a spus deseori că stăpânitorul acestei lumi este satana, heruvimul răzvrătit, iar despre acesta profeții Isaia și Ezechiel vorbesc în cuvinte suficient de clare pentru oricine. Isaia spune... Cei ce te văd, se uită țintă mirați la tine, te privesc cu luarea minte și zic, acesta este omul care făcea să se cutremure pământul și zguduia împărățiile, care prefăcea lumea în pustie, nimicea cetățile și nu dădea drumul prinșilor săi de război? Mă întreba. Ezechiel spune, prin mulțimea nelegirilor tale, prin nedreptatea negoțului tău, ți-ai spurcat locașurile sfinte, de aceea scot din mijlocul tău un foc care te mistuie și te prefac în cenușă pe pământ, înaintea tuturor celor ce te privesc. Toți cei ce te cunosc între popoare rămân uimiți din pricina ta, ești nimicit și nu vei mai fi niciodată. În ciuda acestor dovezi evidente, în societatea de azi, locul și rolul acestor stăpânitori este socotit a fi povești din secolul 19 sau simple conspirații. Așa este?
1: Așa consideră chiar frații noștri. Eu am avut de-a face cu persoane care sunt născute în biserica asta. Și ar fi trebuit să aibă o idee cât de cât clară despre marea controversă, despre ce se întâmplă în bătălia asta, cine sunt părțile implicate, în ce constă bătălia, care sunt mizele. Genul ăsta de persoane, am cunoscut personal, sunt foarte tulburați de faptul că în biserica noastră uh, se cred astfel de lucruri, că există o conspirație mondială, că există niveluri de uh, uh, imixtiune ale îngerilor răi în treburile planetei Pământ și că uh, ar trebui chiar făcut ceva în sensul ăsta uh, o comisie la Conferința Generală sau, mă rog, un coloviu de teologi și de administratori și de academicieni care să propună și să aducă imaginea corectă și să demonteze astfel de prostii care se vehiculează în mediul adventist. Un fel de minister al adevărului, așa. Absolut uimitor. De la Persoane care n-au nicio legătură cu Scriptura pa, și înțelege o astfel de atitudine. Dar oameni din acest popor care uh, cer să renunțăm la înțelegerile cu privire la tragedia veacurilor care bântuie planeta asta și nu numai planeta asta, că tragedia a început înainte să apară planeta Pământ și uh, folosesc astfel de, de expresii absolut uh, inacceptabile în mediul adventist. Eu am observat și predicarea noastră din ultimii 30-40 de ani, cred. A să mai insiste pe lucruri legate de mare controversă. Din ce în ce mai mult pe mântuirea personală, pe sacrificiul lui Hristos, pe Viața socială, ce e bine să facem, cum să ne implicăm în societate și așa mai departe. Foarte mult a fost, a fost dată la o parte imaginea aceasta despre faptul că planeta Pământ este un teren de luptă la ora actuală și că în, pe acest teren trebuie să se încheie bătălia cu o demonstrație în favoarea caracterului și guvernării divine. Eu n-am observat, n-am auzit și n-am citit material legat de aceste lucruri. Și acum nu mă miră că noi, academicieni bisericii, chiar cer instituirea unor astfel de organisme care să demonteze fake newsurile din biserică. Pentru că poporul ăsta este născut și crescut în contextul marii controverse. Biserica Adventistă este singura care are conceptul mari controverse. De multe ori, când se discutau distinctivele denominaționale, pe lângă darul spiritului profetic, unul dintre lucruri era și înțelegerea conflictului dintre Hristos și satan. În bisericile creștine nu există așa ceva. Nu e niciun conflict. Dumnezeu stăpânește pe pământ? Satan, așa este, un fel de pion zăpăcit, care mai face câte o boacănă, mai sparge câte un vas. Mai...
0: Dar Dumnezeu e în controlul tuturor lucrurilor.
1: Da, exact. exact nu au nicio imagine despre Ezechiel și Isaia cu privire la descoperirea a cine trage sforile pe planeta Pământ. Și nu sunt cuvinte simple. Zguduia împărățiile, prefăcea lumea în pustie.
2: Adică spre ce ne îndreptăm noi acum? Că toți observăm fiecare îl amenință pe celălalt că am să aduc arma nucleară peste tine. Ori asta înseamnă, nu? Să prefaci totul praf și pulbere.
1: El, practic aici și Ezechiel, dar în special Isaia, când așează imaginea asta, cei ce te văd se uită, țin, mirați la tine, te privesc cu luarea minte și zic acesta este omul.
2: Aceasta e creatura care... Da, în da, sensul ăsta. Da. e individul. Asta e, asta e, individu. e expresia. Aici...
1: Limbajul biblic este omul, omul respectiv. Individul, da? domnul care a făcut treaba asta. Nu le vine să creadă. nu am crezut că Dumnezeu era la conducerea lucrurilor. nu am crezut că guvernele noastre au luat deciziile astea. Acum se constată că nu guvernele au luat deciziile, că nu Dumnezeu a luat deciziile și că a fost o minte Malenic. la cheia tuturor lucrurilor de pe Planeta Pământ care au dus la distrugerea finală. Și nu le vine să creadă. Și eu m-am întrebat totdeauna, de ce trebuie să ajungă omenirea în acel moment să se mire? De ce nu înțelege realitatea aceasta acum?
2: Mai ales că am primit și sfatul, vedeți când toate aceste lucruri se vor întâmpla, să știți că eu sunt aproape, adică la ușă, da? Deci v-am avertizat, v-am spus de la început. De ce acceptați să înțelegeți lucrurile acestea de-abia la final când este...
1: Deciziile vor fi luate Da, și mult. foarte
2: prea târziu ca să mai se poată îndrepta ceva.
1: Și Ezechiel, de asemenea, toți cei ce te cunosc între popoare rămân uimiți din pricina ta. Cei ce te cunosc.
2: Da, deci nu chiar toți. De asta spuneam, nu, nu chiar oricine are acest privilegiu între ghilimele. Da. Deci, conducătorii un îl cunosc Dar adevărat că îl cunosc sub altă formă Altă denumire Că el li se prezintă lor adevărat drept Dumnezeu, Dumnezeu. Da. Exact. Exact. Și sigur că vor fi complet bulversați. bulversați Cum? Noi credeam că vorbim cu Dumnezeu Și iată, de fapt, era o creatură mm. Care ne-a băgat într-o încurcătore Din care nu mai putem ieși
1: da. Și uh, nu aș fi mirat să vedem odată, că noi o să răsfoim cărțile astea, să de vedem. amintiri. Să constatăm odată maniera în care el a convins că trebuie să renunțe la, la sursele de energie, așa zis, poluante de astăzi. Și că le-a făcut oferte formidabile despre un viitor strălucit al omenirii, curat, fără poluare, fără... Un nou pământ. Da, și cu dovezi concrete. Adică eu cred că el chiar le-a arătat cum vor fi, cum funcționează, cum trebuie implementate. Și așa se explică pentru mine elanul ăsta lor. Hai să dărâmăm ce a fost, hai să construim din nou. Adică proiectul de construcție care le-a fost lor arătat e atât de formidabil, atât de copleșitor cu dovezi concrete, uite cum vă face, uite, ce trebuie, uite care sunt sursele, uite de unde vine energia, nu voi naște nimic despre lucrurile astea. Noi suntem dispuși să vi le oferim. Dar adunați planeta la acest proiect.
2: Bun, și atunci ce ar înseamnă că cei care se s-o opun acestui proiect primit de la lucrurile necurate, să sunt zicem așa, sunt niște luptători pământ. ai luminii, adică, uite, de exemplu, nu știu, Rusia, da? care este unul dintre marii producători de energie convențională. Ce concluzie am putea trage? Că Putin și cei care îl înconjoară sunt pe drumul cel bun? Adică luptă, lupta cea bună? sau?
1: Nu, nici de cum. Uh, ei toți sunt partea trenului
2: care merge în acea direcție. Deci toți sunt îmbarcați în vagoane, conductorul dă direcția și viteza trenului, doar că se mai ceartă între ei? Absolut. Uh, nu este nicio ispravă în a păstra omenirea așa cum o
1: știm noi astăzi. Adică, dacă este nebunesc proiectul cu hai să construim din nou de la zero și hai să dărâmăm ce a fost, și clar că duce la devastare, nici hai să păstrăm omenirea cum a fost nu este o soluție. Omenirea cum a fost este mortală. Permanent războaie pentru bucățica de cașcaval pe care am pus eu o mână, permanent ură între națiuni, nu e o soluție asta. Soluția este... Acceptarea scopului etern al Lui Dumnezeu. Aceștia sunt adevărați luptători care au o poziție corectă. Nu, e, nu este în soluțiile omenirii, nu este niciun fel de rezolvare. Că omenirea rămâne aceeași. Putem să o îmbunătățim într-un fel sau altul. Da, e adevărat, am observat și eu tendințele zonei acestea, euroasia. Dar vor să construiască acolo o societate foarte bună, cu înțelegere, cu egalitate, cu respect pentru fiecare națiune, să nu mai avem hegemonie și dictatori care să bată cu piciorul pe podea să facem toți ca ei. Nu. Noi construim una în care fiecare țară să aibă drepturi, să militeze pentru binele poporului lor, cu cultura lor, cu. Și asta e un plan falimentar, nu este o soluție. Nu este soluția de care se agață, Constan și eu, se agață foarte mulți. Adică, bun, nu este bine ce propune Formul Economic Mondial. Dar hai să ne aliem cu cei care luptă împotriva ei, că acolo este bine. Nu este bine. Este un alt compartiment al acelui tren. Nu este un alt tren. O altă direcție este un grup de oameni legați de soliangerului al treilea care merg în direcție opusă.
2: Da, care nu sunt în tren. Nu exact. numai că merg așa, evident, că nu poți să fii în același tren să mergi în două direcții. Deci ei nu sunt în tren.
1: Exact, da. Ori, viziunea pe care noi am primit-o și pe care o credem este aceasta, că întreaga omenire era acolo, asta e un aspect, la viziunea trenurilor. Dar în viziunea trenurilor, același lucru se spune. Întreaga omenire era plecată în Sfânta, unde satana sufla asupra lor influența lui nesfântă. Iar ei spuneau, tată de duhul tău. Ei nu spuneau satanul, de ne Duhul tău, diavole, de ne Duhul tău. Ei spuneau tată, de ne Duhul tău.
2: Convinși fiind că pe
1: acel tron este Dumnezeu. De
2: deci, ce ei sunt convinși că atunci când se întâlnesc în ședințele lor secrete, în ședințele lor de channeling sau cum le mai denumesc ei, ei au impresia că vorbesc cu Dumnezeu, cu șeful trenului? Este o ființă extraterestră de o strălucire formidabilă?
1: De, de o frumusețe excepțională și în spatele acestei frumuseți fizice este o minte excepțională în amăgire, în a, în a și în a uh, schimba sensul realităților. Uh, văd că se încălzesc uh, așa, tinerii noștri uh, lângă inteligența artificială. Că o să ne scape de multe bătăi de cap, că o să ne ajute foarte mult Inteligența artificială nu este nimic altceva decât o inteligență extraterestră mimând mecanismele tehnologiei informației. Ei oricând vor putea să folosească sculele cu care noi lucrăm și să ne informeze și să ne învețe ce vor ei. Nu văd nicio dificultate pentru satana să se ascundă în spatele acestei tehnologii și să facă ce vrea cu rasa umană. Nu văd niciun niciun impediment. Și nu-l va sesiza nimeni. Pentru că nu poți să-i spui că în spatele lui Siri sau lui Google
2: e altcineva. Și extraordinar este faptul că eu cred că e locul unde satana se simte cel mai bine. Adică este lumea softurilor. Ei fiind duhuri, fiind softuri, ok, nu softurile așa cum le știm noi adică scrise cu linii de comandă bit by bit și așa mai departe dar sunt în lumea softurilor lumea lor și sigur că acolo se simt cel mai bine de acolo pot să comande cel mai okay. bine și evident că dacă vor conecta într-un fel sau altul sau asta își doresc că nu știu dacă se va ajunge acolo omenirea la această tehnologie informației complet controlată de softurile pe care ei le uh, arată conducătorilor, da? Sigur că de acolo pot controla și pot manipula și pot seta în ce fel vor ei tot sistemul. Pentru că uh, ei acolo au, cum spun, da, cei care lucrează în tehnologia, informație, au aceste inputuri, aceste intrări. Adică vrei să obții anumite rezultate și ca să obții acele rezultate, cel mai simplu e să dai inputurile pe care le vrei tu. Și atunci vei ajunge la ce rezultat ți-ai propus. Bine,
0: eu cred că deja se întâmplă lucrul acesta cu, cu pregătirea tuturor informațiilor pe care vor ei să ni le dea. Deocamdată încă nu, nu, sunt, nu reprezentăm așa o amenințare extraordinară încât să ne restricționeze tot adevărul. Mă rog, atât cât, cât putem avea acces la el.
1: Niciodată n-am văzut sau na, prin materialele pe care le-am urmărit sau l am citit în publicații, că cineva își pune problema asta. Mă refer la lumea creștină, la teologi la care sunt la curent cu ce se întâmplă concret, adică cei mai tineri, vreau să spun. Și au pus niciodată problema asta în ce fel tehnologia asta, care a devenit o religie, practic, pentru generațiile tinere, ar putea fi folosită de stăpânitorii acestui veac și care sunt riscurile și uh, la ce am putea să ne așteptăm. Niciodată n-am văzut un interes pentru lucrul ăsta. Tocmai dovada că uh, satana s-a, mașca, s-a mascat așa de bine în Dumnezeu și în Hristos, încât nici cei mai perseverenți cercetători Scripturii nu reușesc să vadă lucrurile astea uh, esențiale uh, pe care le-au pus în fața Isaia, Ezechiel sau Domnul Hristos. Când a spus, stăpânitorul acestei lumi nu este tatăl meu.
0: Se spune că în timp de război, adevărul este prima victimă. Este acest lucru adevărat și în controversa dintre Hristos și satana? Există o singură cale sigură de a discerne adevărul? Este o soluție existența unui minister al adevărului așa cum speră și își doresc unii oameni în acest val uriaș de propagandă și intoxicare informatică?
1: Cred că este adevărată uh, uh, declarația asta că în caz de război prima victimă este adevărul. Pentru că fiecare vrea să ascundă ceea ce face de partea adversă. Este un avantaj să lucrezi din umbră, să nu se știe planurile tale. Și uh, în marea controversă satan exact asta face. El nu dorește să fie înțelese planurile lui. Să, să fie văzute, să fie apreciate, pentru că este ușor de demontat după aceea și de, de opus. Interesant, Dumnezeu nu folosește această tehnică. El a spus deschis, foarte clar, pe față, în văzut public, că el nu are secrete și, din păcate, căile lui au fost transformate în taine de nebunia omenească și de refuzul de a primi lumină și că totdeauna a trimis profeți și proroci și prietenei lui tocmai ca să spulbere vărul ăsta de ceață care acoperă intenția și scopul său etern. Și eu cred că el a început această operațiune chiar de atunci din, din Eden. A spus clar sămânța femeii v-a zdrobi capul șarpelui. și asta trebuie să fie un semnal categoric că avem de a face cu un pe care este opus femeii și seminței ei. Și până la cartea Apocalipsa lui Ioan, unde vorbește explicit despre o, un final devastator pentru rasa umană și planeta Pământ. Acolo nu, nu e loc de dubii. Planeta va intra într-o mie de ani de iarnă nucleară, cum o numim noi. Da, acolo urmește, n-a mai fost viața, o mie de ani, n-a mai fost niciun om pe planeta Pământ. Și totuși, oameni din mijlocul nostru continuă să spună că astea sunt povești, că nu se întâmplă, că astea sunt exagerări, că sunt fake news, că sunt deformări ale adevărului și că avem nevoie de o instanță care să curețe această mentalitate învechită a secolului 19 din mințile adventiștilor. Și dacă se întâmplă lucrul ăsta și poporul ăsta renunță la marea controversă, la cei doi combatanți. La finalul descris de Apocalipsa, ce fel de biserică rămâne? Ce fel de oameni vor fi aceștia renunțând la aceste lucruri?
2: Păi, mi-e teamă că nu o mai rămână o biserică. Cred că o să rămână doar Ministerul Adevărului despre care vorbeai tu. Ministerul Adevărului care tradus în ceea ce se vede astăzi că se întâmplă pe toată planeta, de fapt, este Ministerul Dezinformării. Adică, Toți cei care ne propagă astăzi adevărul pe toate canalele, de fapt, vedem că se ocupă cu minciuna și atunci nu mai e ministerul adevărului. Este ministerul, nu știu, îndoctrinării sau ministerul conspirației.
1: Declarațiile scripturii cu privire la satana sunt fără echivoc. Tatăl minciunii.
2: Deci ăsta e ministerul lui.
1: Da. Și poporul nostru conștient că satana are un oarecare rol de jucat, nu reușește să vadă minciuna pe care el o propagă și pe care o susține la nivel planetar. Și vor să rezolve problema asta pe această cale. Eu spun că nu a fost nimic mai nebunesc în poporul ăsta decât această încercare de a scoate din înțelegerea obișnuită, tradițională a acestei biserici, conceptul mare Controverse. Este, după părerea mea, cel mai devastator. Pentru că, în momentul în care acest concept este înțeles corect și apreciat, ești aproape obligat, aproape constrâns să faci pasul mai departe în, bun, dacă există o controversă, deci nu sunt de acord. Sunt două părți care luptă una împotriva alteia și au proiecte diferite, bun, ar fi de înțeles care sunt proiectele lui Satana cu planeta asta, dar care sunt proiectele lui Dumnezeu? Ce vrea el să facă în bătălia asta? Ce urmărește el? De ce? Este conflict. Și imediat s-ar demonta efortul de o viață, spune soraleta lui Satana, de a mistifica caracterul lui Dumnezeu, natura păcatului și adevăratele chestiuni din marea controversă. De ce avem o controversă? Care sunt punctele de conflict unde se întâlnesc două interese opuse și foarte repede am ajunge la legăturile de care vorbeam noi pe de o parte stricarea, ruperea acestor legături hai să scăpăm de lanțurile lor că Dumnezeu prin uh, maniera în care au fost creați cu ADN-ul cheie al vieții ne ține legat de el
2: în acel ADN este semnătura lui
1: Hai, Hai să le, le rupem legăturile. Da.
2: Hai să-l modificăm, să nu mai fie nicio semnătură acolo, ba mai mult, să ne punem noi semnătură acolo.
1: Mm-hmm. Uh, Psalmul 74, dacă ți-aduce aminte. Și-au pus semnele lor drept semne. Da. Asta e expresia acolo. Și-au da? pus semnele lor, au pătruns în sanctuar, au distrus cu top, ca niște oameni care intră într-o pădure frumoasă cu topoarele. Așa au, au intrat în templul Domnului. Și dacă se
2: întâmplă deja. Da, ori dacă noi înțelegem templul Domnului ca fiind o structură fizică, evident că aceste cuvinte nu au sens. Pe când dacă înțelegi templul Domnului ca fiind trupul omului, da, unde trebuie să se instaleze Creatorul prin Duhul Sfânt, atunci sigur că poți să înțelegi ce semne uh, vrea să pună satan în acest templu și cum vrea să întineze acest templu.
1: În conflictul dintre Hristos și Satana există adevăr și există eroare. Și noi suntem chemați să ajungem la propriile concluzii, că de asta suntem agenți morali liberi, pe singura cale corectă. Niciun om nu este sursă de adevăr, nicio instituție nu este sursă de adevăr, nicio structură, oricât ar fi ea de complexă, nu este sursă de adevăr. Copiii lui Dumnezeu trebuie să întrebe pe Creatorul lor despre adevărul din marea controversă. Și singura soluție rămâne smochinul lui Natanael. Când nu înțelegeți ce se întâmplă în această tragedie dintre Hristos și Satana, când nu înțelegeți unde este adevărul, când nu înțelegeți care este calea de urmat, în ce constau realitățile pe care dureros le trăiți, mergeți sub smochin, Și cereți lumină cu privire la această controversă, să înțelegeți realitatea, pentru că în acest conflict există adevăr și eroare, adevărul este în conflict cu eroarea și invers, și în această bătălie poporul Dumnezeu este prins și din această prinsoare trebuie neapărat să iasă pe calea corectă, după părerea mea, și anume, întrebați-L pe Dumnezeu. De aceea noi niciodată nu sau ne-am, ne-am ferit să ne erijăm în uh, oferitor de soluții. Uite cum este, uite ce trebuie să faceți, uite care e calea corectă. Totdeauna am recomandat și eu fac asta în multele și, și îndelungatele conversații pe care le am cu prieteni mei și cu oameni necunoscuți care sună să întrebe totdeauna ai trimit la această soluție. Și îi avertizez că niciun om nu este nu are cheia răspunsurilor pe care el trebuie să le aibă. Pentru că noi fiecare avem o anumită educație, un anumit nivel de percepție, o anumită manieră de a înțelege cuvintele. Nu poate niciun om să ne dea adevărul pe tavă. Uite ce trebuie să înțelegi tu. Pentru că adevărul respectiv presupune cuvinte, concepte, idei, care de cele mai multe ori nu sunt ale celuilalt. Nu le poți comunica, sunt ale tale. Ele nu ajută cu nimic pe celălalt. El este pe altă pagină. Singurul care știe pe ce pagină este fiecare dintre noi, este Creatorul. Și el s-a angajat să răspundă. A spus explicit și fără niciun fel de dubii. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Domnul nu a spus, mă veți găsi dacă vă duceți și descoperiți care sunt deștepții acestei lumi și întrebați pe ei. Nu, domnul a zis, veniți la mine, toți cei trudiți și și eu vă voi da odihnă. Nu veți obține, nu veți produce, nu veți fabrica voi odihnă. Eu vă ofer și dacă nu sunteți corect informați în această tragedie, vă veți pierde sufletele.
0: Se vor rupe lanțurile.
1: Da. Cam atât cu subiectul acesta legat de adevăr și eroare în această mare bătălie. Ne bucurăm și în speranța că oamenii înțelepți a acestei lumi, fie membrii acestei biserii sau altora, fie oameni care nu au nicio biserică, cum suntem noi. Sau mă rog, noi avem o biserică a celor care sunt legați de Soli Angelului al Treilea. Este și aceasta un fel de Dar vreau să spun, oameni de pe toate nivelurile societății au posibilitatea astăzi, confruntați cu pericolele excepționale în care este prinsă rasa umană, să acceseze sursa corectă de adevăr, să primească lumina de la soarele neprihănirii și să-și ia propriile decizii în această mare bătălie neinfluențați de nimeni.